0: Hola, ¿qué tal? Soy Rey Rodríguez y yo les pregunto a toda la comunidad hispana en Canadá. ¿Qué tal? Soy Rey Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto, ya nos siguen en nuestras redes, en Facebook, Twitter e Instagram estamos como Y Yo Les Pregunto. Y en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones, ahí también estamos como Y Yo Les Pregunto. Y yo les pregunto. También Spotify, o sea que en buen plan, el que me busca, me encuentra. Bueno, y yo les pregunto, ¿han pensado alguna vez hacer un viaje que realmente quede grabado para toda la vida? Una experiencia que no es nada común, ir eh, a cazar las auroras boreales, en este caso vamos a hablar de ese tema, de lo que es eh, toda la experiencia de de ir a, 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 cruzando los lagos eh, o mientras oyen cómo cruje el hielo bajo sus pies, o no sé, o, oír las, los aullidos de los lobos, este, ver las manadas de caribúes, en fin, una experiencia que si bien el objetivo es eh, ver la, el fenómeno de la aurora boreal, pues de todos modos todo lo que le rodea, también es sin duda una, una experiencia que vale la pena vivirse. Y para hablar del tema, nos acompaña Digit Ya, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de por qué este nombre, qué significa y por qué fue a dar tan lejos de, de donde ella es originaria, de, de Veracruz, en México. Y como decíamos el otro día, bueno, pues ahora sí, literalmente, eh, a donde quiera que vayan, Siempre se van a encontrar un mexicano En este caso, Digit Guillá Antes conocida como Sandra Peña Bienvenida Sandra
1: Hola, buenas días Sí, mira aquí en el Yukon
0: Y eh, Sandra eh, ¿Cómo fue que de, dejaste de ser Sandra Peña? Una chica de Veracruz Que eh, en algún momento De su vida decidió que su vida era eh, Estaba en, en el Auténtico norte, en el en el Polo Norte, de hecho. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí y cómo es que terminaste siendo Digit Hola,
1: bueno, pues, terminé siendo Digit Guía. Um, terminé siendo adoptada por uno de los uh, grupos indígenas de aquí del norte del Yukon, en Canadá. Um, de hecho, fue un largo proceso, fue un aprendizaje prácticamente de 12 años de estar conviviendo con la gente de aquí del norte, aprendiendo el estilo de vida como la cacería y pues prácticamente todas sus prácticas culturales. Y bueno, la decisión llega después de un largo tiempo de estar conviviendo con ellos, llega, llegaron a la conclusión que querían integrarme en su comunidad adoptada como una de las hijas de una de las matriarcas de uno de los clanes de ahí y claro es pues un honor para mí ya que aquí prácticamente pues es mi vida decido ser adoptada y me regalan el nombre de Digitia que significa colibri
0: y así es. Bueno, fíjate, y tú este entonces no nada más es que seas una persona que llegó, le gustó, contrario a lo que los a lo que mucha gente pensaría que cuando uno está decidiendo irse a Canadá, pues lo más normal es que escojan las grandes ciudades de Canadá, ¿no? Y, y yo creo que ni siquiera muchos sabían que hay ciudades pequeñas arriba de la Columbia Británica o de las otras provincias, ¿no?
1: claro es um, de hecho hay un pueblo aquí cerca que es en la última esquina de Colombia británica que se llama atlan y es uno de los pueblos más al norte de lo que hay aquí de lo último del continente y bueno pues um, por decir las, bueno la decisión no es fácil el clima ahorita estamos a menos 45 menos 35 todas estas cosas influyen quieres vivir en la ciudad o quieres vivir en el norte o sea sí, es difícil no es fácil pero el humano se adapta a
0: todo así que pienso posible bueno y lo que ahorita también llama mucho la atención de, de guía de sandra peña en otro tiempo es que no nada más se fue al Yukon en este caso y encontró un estilo de vida que ella quería seguir y que encontró también una comunidad en la que ya se integró totalmente, sino que nada más, no nada más es eso, sino que también una vena comercial empresarial de ella, que a lo mejor no conocía hasta estando allá, pues es precisamente eso, ¿no? Que hace eh, Sandra Digit, ya se dedica a hacer excursiones para turistas que quieren ir a cazar la aurora boreal. Ella tiene una empresa con todas las de la ley puesta allá en el territorio del Yukon, y ahorita nos va a platicar ¿Cómo se llama esta empresa? Para también que la vayamos conociendo. ¿Y a qué se dedica? Digo, obviamente no todo el año hay auroras boreales, de hecho ya son las últimas de la temporada. Y lamentablemente ahorita con la situación de, del virus, pues se ha visto un poquito detenido este proyecto, pero eh, queremos poner esta opción eh, eh, para, para el viajero, que ahí está, eventualmente volveremos a, a tomar viajes, hacer excursiones, y esta creo que es una de las que más vale la pena, independientemente de que o si a uno le gusta acampar en el bosque, cosas por el estilo, esto es algo que no tiene comparación, y ahorita vamos a, a dejar a Diggiri ya que nos platique un poquito más de su empresa, y cómo sería eh, cuando alguien contrata un tour para que nos lleve a ver la Aurora Boreal.
1: Bueno... Uh... Hablo un poquito del nombre. El nombre lo decidí que sería Nómada porque, bueno, soy de México y siempre voy de regreso a México y regreso a Canadá. Entonces decidí que sería el mejor nombre. Y como estoy pensando que esto es una excursión, le llamé Nómada Excursions. Toda la idea de esto surgió, de lo del tour surgió porque, bueno, las auroras salen todo el invierno y las tengo siempre en cuenta todas las noches y decidí un día que, bueno, tanta actividad y tanto turismo que estaba entrando al Yukon que decido que el, el mercado del latino West está más fuerte ahora y tengo todas las herramientas para poder hacer esto bien. Conozco bien el territorio, hablo el español y el inglés, um, un poco de portugués y decido empezar la empresa y, bueno, mi... Mi fuerte en el tour es la Casa de Auroras. La Casa de Auroras me dedico a perseguir a la aurora junto con um, mi vehículo y los llevo a ver uh, paisajes nocturnos entre montañas, lagos congelados. A veces en el transcurso del recorrido por la noche nos encontramos con animales como caribús uno que otro lobo puede salir por ahí en el otoño es muy um, común ver los osos cuando estamos cazando la aurora y bueno normalmente es un tour de 5 horas y es en la madrugada así que hay que estar pensando que hay que desvelar y bueno tenemos el tour de las auroras en el invierno y en el verano y en la, primaver la primavera y verano el tour empieza a cambiar entonces tengo unos paquetes de tours para ver osos especialmente el grizzly el grizzly en esta parte del territorio se ve muchísimo se puede hacer vista de de oso uh, pescando salmón um, también podemos hacer uh, práctica de la búsqueda de plantas medicinales en el área. Podemos hacer práctica como de los tés y uh, recoger, recoleccionar moritas y todo eso. Pesca también se puede hacer. Caminata. Bueno, normalmente no hago caminatas muy, muy, muy difíciles, pero bueno, me ajusto a todo lo que la gente quiera. En realidad su interés. Eso es lo bueno del tour, que soy una de las pocas compañías que me puedo ajustar al interés y a la actividad. Y bueno, todos, ten, todos sabemos cuáles son nuestros límites. En eso nos podemos enfocar haciendo un paquete. Entonces, bienvenidos
0: cuando quieran contactar. Claro que sí. Bueno, eh, ya eh, platicamos el otro día que bueno, incluso nada más el simple hecho de de empezar a planear un tour para, en este caso, eh, buscar a, o perseguir a la aurora boreal. De entrada, dos cosas. Una quiere decir que al estarla persiguiendo, no es de que sea siempre en el mismo lugar, en un lugar fijo y que haya garantías de que la vamos a ver. Es como cuando nos llevan a, a buscar ballenas al océano, pues obviamente no hay ninguna garantía de que ese día no, no salieron, ¿no? Y por otro lado, platicábamos de la ropa que se alquila en estos casos, que es ropa especial para aguantar 70 grados bajo cero. Yo ni siquiera me imagino una temperatura de ese tamaño. Y bueno, ¿qué, qué, qué es esa ropa? ¿Para qué nos sirve? Bueno, obviamente eh, para aguantar unas temperaturas tan tremendas, pero ya con eso es una protección suficiente.
1: Um, de hecho, okay, so, cuando, sí, cuando tú vienes a buscar la aurora, la temperatura puede cambiar en cualquier momento. Aunque el clima, el canal del clima te vaya a decir que es menos 20, puede suceder un viento que viene de Alaska y ya te congelaste. Puede ser de 40 bajo cero. Este tipo de equipo que se renta por los días en los que tú vas a estar aquí, um, este tipo de equipo te deja de hecho disfrutar, haz de cuenta de que es un equipo diseñado para el Ártico, para exploración ártica. Entonces, es a prueba de viento y la verdad que no, no, no puedes reemplazar, no puedes hacer un tour sin el equipo porque es muy peligroso y bueno, accidentes pueden suceder hasta hay gente que puede perder hasta la vida. Entonces es muy, muy importante tener el equipo. Y bueno, sí, um, normalmente se te renta por el día, pero siempre cuando se compran los paquetes se hace mejor la renta por muchos días. Pero siempre recomiendo, por favor, si tomen en cuenta que la ropa que vayan a comprar de invierno en sus países no les va a servir aquí. No, no.
0: Oye, y también me decías que la Casa de la Aurora normalmente es en las horas de la madrugada, pero en este caso, ¿qué, qué estamos eh, atravesando? ¿Medio día de oscuridad o medio día de luz? O sea, porque si es en la madrugada y es con luz de día, pues a lo mejor hasta ni, ni siquiera nos lo vamos a sentir tanto.
1: No, de hecho que, bueno, aquí en el territorio va a empezar a oscurecer desde las 4 de la tarde y no vas a ver la luz del día hasta las 9 de la mañana siguiente. Okay. el tour va a empezar a las 10 de la noche y yo termino a las 3 de la mañana pero hay veces que la aurora sale hasta las 4 entonces mm -hmm. ahí depende del cliente si el cliente de veras está dispuesto <ríe> si la gente está de veras dispuesta a verlo y a presenciarlo nos podemos quedar hasta las 4 de la... normalmente trabajo horas extras porque mi, mi eh, eh, objetivo es que la gente llegue a lograr ver la aurora pero bueno hay veces que no se puede ver porque el clima es, cambia cambia muy rápido. Es, hay que recordar que estamos en, en el Ártico, entonces na, es súper impredecible el clima aquí. Como puede estar nevando ahorita y a las 3 de la mañana ya son 40 bajo cero y el cielo está lleno de estrellas y se puede lograr ver la aurora. Uh -huh. Pero bueno, también como mencionabas antes, no es un hecho 100% seguro. Um, hay, otras, hay muchas cosas que dependen de la vista, pero bueno, se hace lo mejor que se puede, ¿verdad?
0: Claro. claro. Entonces... Oye, entonces, por ejemplo, una persona que esté interesada, ya sea de, de, de adentro de Canadá, algún, algún hispano, algún latino que ya esté en Canadá, o una persona que esté fuera de Canadá, eh, ¿qué hace? ¿Habla a Nómada Excursions? Y luego, ¿qué sigue? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo dura? ¿A dónde hay que volar? ¿Cómo se, ¿Cómo se organiza un tour? Y luego, ya que se haya contratado ese paquete, ¿qué incluye? ¿Y cómo sería el recorrido que nos haces?
1: Sí, mira, normalmente, bueno, Facebook ha sido una de las plataformas más altas para mí. Normalmente me contactan por medio de Facebook, pero también se puede dentro de mi website, que es el NómadaExcursions.com. Y tengo mi número de WhatsApp ahí y de ahí empiezan a contactarme, me, también me pueden mandar un email y de ahí empezamos la conversación, empezamos el trato. Y como digo, como les comentaba, que el tour se adapta a las necesidades de la persona. Um, hay gente joven, hay grupos de diferentes edades, entonces todo eso cambia la acción en el tour. Entonces, bueno las necesidades de la gente, si hay gente que quiere hacer otras cosas, como pesca sobre hielo o, no sé, la renta de una máquina de nieve, un esquidú, también te puede hacer, los puedo ayudar. Entonces, bueno, normalmente todo esto se platica en el transcurso del contrato. Normalmente un paquete de tres días te cuesta $1,200, incluye el hotel, Incluye todo el transporte, un city tour, incluye un day tour, que es en un pueblo, de, en el pueblo de Carcross y tres noches de Aurora, de Casa de Aurora, en tres diferentes lugares por noche. Y toda la fotografía nocturna que normalmente se requiere con equipo de cámara profesional la tengo gratis. Puedo tomarte infinidad, bueno. Que no sea más de mil fotos, por favor, ¿no? <risa> porque se me cae el dedo de tan congelado, pero sí, la fotografía bien incluida es lo más importante porque mucha gente piensa que se puede tomar la foto con el celular, pero bueno, sí se puede, pero la calidad tendría que ser muy alta del celular, pero bueno, la fotografía nocturna es mucho
0: mejor con el, el equipo adecuado y es gratis. Okay, Eso entonces... es, Sí. cortesía de la casa entonces sí, un claro. tour más o menos de unos 3, 4, 5 días aproximadamente 1,200 dólares para el caso de sí, canadienses sí, sí, dólares canadienses para conseguir ver la aurora boreal con las casi fotografías ilimitadas y este y aparte también eh, me decías no, eh, entonces cuando van cazando la aurora no es que se quede uno a acampar en el Ártico sino que si sí llega a un hotel o ¿Van, ven la aurora, regresan al hotel o cómo es?
1: Bueno, normalmente llegas al aeropuerto que es la capital del Yukon, que es Whitehorse. Yo te recibo en el aeropuerto, del aeropuerto te manejo a tu hotel, que es si tú lo quieres es parte de tu paquete. Ahí te entrego tu equipo de ropa térmica si la quieres rentar y bueno de ahí empezamos normalmente les doy un city tour cuando llegan y de ahí todas las noches partimos a las 10 de la noche de las 10 de la noche yo paso por el, a las personas a, al y de ahí nos dirigimos hacia una hora y media o dos afuera de la ciudad o sea que no vamos a estar en un lugar um, por ejemplo, por decir, esperando en un solo lugar, vamos a estar manejando durante el trayecto de las cuatro horas. Y la verdad es que es muy emocionante para mí porque la fotografía escénica nocturna es muy hermosa. A veces, aunque no salen las auroras, podemos captar todas las estrellas y la Vía Láctea en las fotografías y bueno, la experiencia de ver ahorita, por ejemplo, en esta época del año los zorros están súper activos y andan por todos lados y son tan lindos <risa> todos los animales salen a decir hola y bueno, entonces sí re, normalmente hago una fogata y rostizamos bueno, tenemos una noche de actividades como toffee que se hace un dulce con maple y bueno, podemos hacer bombones en la fogata y bueno, así se desarrollan las tres noches y después de la casa, los regresos hotel, descansan y al siguiente día igual con las actividades.
0: La... Okay. Oye, y cuéntanos, ¿qué te ha pasado así de, de raro, de chistoso, de peligroso en alguno de, de los tours que hayas hecho?
1: <risa> bueno, todas las noches es... Eh... Son diferentes y los grupos siempre llevan todas las noches una experiencia distinta. Um, hay noches en las que salimos de Whitehorse y hay ventiscas de nieve tan enormes que es algo que le llaman el Whiteout, que completamente no se ve nada. Pero ya saliendo de la ciudad, la temperatura, como les digo, cambia porque estamos dirigiéndonos hacia las montañas, entonces empieza a abrirse el cielo y de repente estamos manejando y uno nos espera, una noche vimos como un búho estaba cargando un conejo y el conejo estaba tan gordo que el búho no lo podía, no podía alzar el vuelo, estaba arrastrando. Bueno, es parte de la naturaleza, yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso. Esa fue una de las... Uh, Imágenes que nunca vamos a olvidar, yo creo, en ese grupo um, fue muy emotivo porque, bueno, vi, fuimos prese, presenciamos la casa, la vida nocturna de lo que sucede y lo que normalmente no podemos ver porque, bueno, estamos durmiendo, ¿verdad? Entonces, um, eso. Y bueno, en el otoño uno sale a buscar la aurora y hay muchas posibilidades de ver un grizzly al lado tuyo en la foto. Por ejemplo, sin darte cuenta, sale la foto y después dices, oh, no, ¿qué estaba pasando? Pero no hay temor porque, bueno, hay, sabemos cómo, sé cómo manejar las situaciones y lo más, lo más probable es que veamos animales en el trayecto. Esas son las cosas más impactantes que la gente siempre se lleva de los tours ver una manada de lobos corriendo sobre el hielo cruzando los lagos ver los caribus que de repente vas manejando y brincan unos cinco caribus en el camino entonces tengo que parar y bueno, es motivo porque a la gente le gusta ver el caribu, entonces ay, no no sé cuál sería mi favorita yo pienso que mi favorita es el del búho um, con el conejo, con conejo. pero <ríe> sí, con el conejo, con la liebre era, era, era una imagen muy buena, de hecho.
0: Oye, me, me imagino que cuando terminan el tour, los, este, los turistas que se fueron contigo que terminan muy contentos y, y con unas experiencias que, que quieren volver a, a, a tomar otra vez, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, hay gente que... He tenido dos clientes que han, de hecho han regresado y esas personas, bueno... Al final del tour ya no es una interacción como de desconocidos. al final de, durante al segundo día el grupo si vienen en grupos ya nos conocemos, somos como una pequeña familia y eso es lo más bonito porque es cómodo. disfrutas, no son grupos grandes, son grupos pequeños. trato de ser grupos pequeños para disfrutar y para poder pues tener más acceso a todas las actividades más fácilmente. Y bueno, al final del tour lo que espero es que más que extraños seamos conocidos seamos amigos. Y sí, mi satisfacción más que nada es que al final la gente, nos volvemos amigos, nos volvemos conexiones y regresan y nos visitamos de una manera diferente. Entonces es, es bueno, es bonito, sí.
0: Bueno, eh, también platicábamos hace rato al principio del programa. Estamos hablando con Digit Ya. Ella es la directora general de... Nómada Excursions, que es una empresa dedicada a hacer excursiones al Polo Norte, literalmente en casa de la Aurora Boreal en la temporada de otoño-invierno, pero no nada más se dedica eh, en esta temporada, en esta época del año, a hacer los tours. También hay otro tipo de experiencia que realiza durante los meses de primavera y verano. Si nos puedes platicar un poquito más de ellos, Digit Guilla.
1: Sí, mira, la experiencia del sol de medianoche es muy bonita. También como, la, de hecho, todos los estaciones del año, pero en el verano hay una sensación que a, un efecto que hace en tu cerebro, porque en realidad no ves nunca la noche. No sucede el efecto de la, de la, no ves las estrellas, no ves la luna por mucho tiempo. Bueno, la luna me a lo mejor un poco, como a veces la puedes ver de día, pero el efecto del sol es... Es increíble porque van a llegar las 12 de la noche y el sol va a estar en lo alto y los animales van a estar activos las 24 horas. Entonces las actividades cambian. Um, podemos buscar animales todo. Tenemos la opción de todo el día estar viendo los animales. Acampamento. Um, acampar es una cosa muy bonita. Normalmente no ocupo los uh, sitios de gobierno para acampar designados, porque hay mucha gente, a mí me gusta que la gente experimente el, lo que le dicen del backcountry, que es el acampamento o la caminata o exploración del bosque fuera de lo que es, como mencionaba antes, los lugares um, mencionados por el gobierno para acampar. La experiencia de estar sin gente alrededor tuya, de estar afuera, es como en realidad, yo lo, en realidad lo llamo como una experiencia espiritual porque hay mucha gente que tiene miedo a estar en el, bueno, en el bosque y una vez de que vences ese miedo del bosque te das cuenta de que es algo que todos buscamos esa paz y tranquilidad que nos, man, que nos falta en las ciudades por estar súper ocupados con estos trabajos, corriendo. Una de las cosas que hago en el verano es vámonos de tour, vámonos a acampar experimenten el bosque, la vista de los animales, y no piensen en el trabajo. Está cero prohibido. En el, bueno, en algún momento sí se puede hablar, pero primero, a mí me gusta mucho que la gente pueda llegar a conectar con el alrededor. Y la búsqueda de osos es muy fuerte porque una vez que encontramos los osos y nos paramos a verlos de una manera segura, que no interfiere con sus con lo que ellos están haciendo nosotros hacemos observación y la verdad es muy bonito porque ahí empiezas a entender la libertad que uno puede dar sin tener que estar molestando al otro y bueno no, no sé qué podría decir más, es una experiencia muy bonita, caminar en las montañas es algo de las experiencias que a mí más me gusta es uh, muy fuerte y es te hace sentir muy muy libre
0: es algo muy bonito sí eh, sí yo creo ya que eh, el hecho de no ir a los circuitos vamos a decirle comerciales de, del bosque eh, bueno es una eh, aparte es una sensación como dices de conexión espiritual de, de estar en contacto con lo más agreste que puede haber en la naturaleza en su estado más salvaje y bueno el, el, el estar con esa eh, eh, conexión con la tierra con, con el bosque pues también es un, es un tour que también vale mucho la pena, en este caso también se necesita de la ropa de menos 70 grados o es otro o, o no tanto
1: no, bueno bueno, voy a decir esto el latino siempre va a tener frío hasta en el verano oh,
0: sí.
1: Llegamos a experimentar hasta los 35 grados, que aquí, cuando esto sucede aquí en el norte, todo el mundo termina en el hospital deshidratado, porque ya es demasiado calor. Pero si llegas a venir, en, por ejemplo, en junio, todavía siento un poco el frío, entonces yo pienso que una chamarra o el equipo necesario sería una chamarra, pues, ni muy pesada, ni muy ligera, más o menos, mediana, y tu zapato para hacer hiking Ese siempre lo recomiendo La bota para caminar o tenis No vas a poder hacer nada de esto Con zapato de oficina Entonces por favor <ríe> Sí, no, no va a ser mucho frío Si sí lo vas a sentir de noche Porque llegamos a los cero grados Pero por ejemplo Si decides venir a acampar Yo estoy con el equipo de las tiendas de campaña Que son de alta calidad Estoy usando North Face Estoy usando, bueno No güey. <ríe> cierto tipo sí. de campaña de tiendas de, de equipo Ajá. que es necesario para este tipo de actividad porque muchas veces estamos acampando en lo que se llama el permafrost el permafrost es un estado de la tierra que es puro musgo es algo es algo muy bonito que se tiene que presenciar porque eh, que sentir porque la pones caminas y vas a sentir que estás caminando como en un colchón de memoria es como un foam, una esponja, entonces él contiene a veces mucha humedad, entonces el equipo tiene que ser específico en esta parte del mundo, es mucho permafrost por todos lados. Um, también proporciono los sleeping bags, que vienen siendo las, los sacos de dormir para menos 20 bajo cero en el verano, entonces te garantizo que no vas a tener sí. frío,
0: ¿Igual el costo más o menos de un tour en verano, primavera, eh, es parecido al de invierno?
1: Ah, no, de hecho, el del... De, bueno, depende. Eh, esto también es, este como podría decir, lo es, estos tipos de paquetes se pueden trabajar con el cliente porque, bueno, estamos tomando mucho tiempo fuera acampando, pero si el, la persona necesita una noche de descanso en un hotel, por ejemplo, eso ya cambia el, el precio. Sí, el presupuesto, porque, bueno, acampar, como te digo, es gratis. Sí. Entonces, es más económico que el de la Aurora, es más emocionante. Bueno, los dos son emocionantes, pero bueno, es diferente tipo de, de actividad. Entonces, dependiendo, no podría dar ahorita un precio exacto por lo mismo de que necesitaría yo. La persona necesito saber
0: que es lo que busca. Más o menos, sí, que es lo que busca. Ok. Oye, eh, también eh, este, supongo que hay algunos tours por los tótems, también abarcas algo claro. de eso.
1: Sí, claro, de hecho el tour de las esculturas de cedro son, las abarcamos en, desde el tour de la aurora todo el año. Eso es una actividad que se hace todo el año y... Es muy bonito porque, bueno, en el invierno cuando salimos a cazar la aurora, los totem poles no se ven igual que en el día. Entonces en el día siempre se van a ver diferente y en la noche causan otro tipo de, de sentimiento. Y comparto aquí algo rapidito, como lo platico con el artista que ha estado haciendo los totem poles en toda la área de Carcross, um, su apellido de él es Lobo, Wolf y él me estaba comentando porque hicimos una plática sobre los totem y él me comentaba que el árbol, el árbol tiene un espíritu, el árbol está vivo. Antes de, antes de cortar el árbol, antes de que elijan el árbol para el totem pole, tienen que hacer una ceremonia y tienen que pedirle al árbol que, bueno, va a ser sacrificado para, para esto, ¿verdad? Entonces, ellos le hacen una ceremonia con mucho respeto, se corta el árbol y entonces Keith Wolf me dijo, el artista, que el árbol, él solito, ellos tienen una conexión en donde el árbol permite que el artista haga las tallas y con el sentimiento que le va a dar el árbol es lo que va a desarrollar en su trabajo. Entonces, cuando tú ves estos totem poles en el pueblo, sí puedes ver es como, es muy bonito no no sé el resto de los Totem Poles en Canadá, pero en especial estos en Carcross de la historia y sé que es lo que el artista está pensando y me comenta el sentimiento es, sí, es muy emotivo es muy bonito, espero que algún día la gente que escuche esto pueda lograr de hecho yo creo que pueden verlo en YouTube si así lo desean el pueblo de Carcross y la verdad es muy es hermoso todo el año y los Totem Poles también
0: Okay. Aunque por supuesto que nunca se va a comparar con la experiencia de vivirlo.
1: Claro, de persona, verlo Este mm.
0: y antes de terminar, gu, gu, ya eh, algunos tips nos darías si fuera el caso de cómo cazar algún animal, cómo pescar, casi casi como en las series americanas de de acción, y con <risa> un palito y una piedra y haces, ya haces ya la hiciste para no morirte de frío. <risa>
1: Bueno, de hecho, esto se puede hablar también cuando en los grupos o bueno, bueno, cuando está la gente aquí de visita. De hecho, hacemos unas prácticas porque es, yo pienso que es necesario que todo el mundo regrese a sus casas sabiendo algo porque uno nunca sabe si va a ir no al bosque. Um, hay cosas que se pueden mostrar muy fácilmente, por ejemplo, cuando quieres hacer una fogata y estás perdido en el bosque, eso es uno de mis temas favoritos porque buscamos de hecho los árboles secos de alrededor y siempre estoy cargando extra material para que las personas puedan hacer sus propios um, trabajos el hecho de encontrar una rama seca en el invierno te puede ayudar a sobrevivir y hacer una fogata, es el se, con una navaja se empieza a pelar algo como se le llaman los aquí le dicen feathering que es como hacer plumitas son como unas virutas que se hace con la navaja de, de la pues sí, de la madera seca y eso es lo que te va a ayudar a prender tu fueguito okay. entonces es súper necesario hacer esto, también hacemos otras cosas en el invierno como podemos hacer un snare que es una trampa bueno, yo sé que a la gente no le gusta mucho, mucha gente no le gusta escuchar esto, pero en un caso de sobrevivencia, puedes aprender cómo cazar un conejo, a identificar una liebre, a identificar un, los caminos que ellos hacen. Una vez que el conejo hace un caminito, no lo va a cambiar. El conejo va a ser una calle, y esa calle la va a usar para sus conexiones a otros lados Y ahí es donde se desarrolla todo el tema de atrapar un conejo Con un alambre que se hace un círculo y es corredizo Bueno, no puedo explicar el resto porque sí. se oye un poco como sí. demasiado
0: Oye, bueno, pero por, eh, para, lo, para los que son veganos Pues de perdida saber identificar las vallas venenosas de las que no lo son
1: bueno, de hecho, es, gracias por recordarme porque sabes que de hecho para los veganos en el invierno en una situación de 40 bajo cero perdido haces tu fogata y la búsqueda, lo que sucede es lo siguiente, en el verano todas las moritas que no lograron caerse al, a la tierra y que quedaron en las plantas congelaron y esas moritas te van a servir, hay muchas moritas que te van a servir para hacer cosas y bueno, Junto con, otras, con otros elementos, hay raíces también que se pueden buscar. Claro que va a ser un súper reto porque el, el, la tierra está súper congelada, pero en el verano, bueno, mucho más fácil, ¿verdad?
0: Pues sí, bueno. digit, eh, fue, lamentablemente ya se nos está casi terminando el tiempo. Eh, es ahorita una por lo menos fue un viaje en la imaginación, pero esperemos que ya que, que la cosa empiece a normalizarse, que todo apunta a que poco a poco vaya encontrando uno la, la salida a esta situación, pues no es nada mala la idea de considerar un tour, independientemente de que si aprendimos con la pandemia, que si valoramos, que, que luego yo dudo, porque así somos, eh, así somos, ¿no? Este, ¿no? A veces no aprendemos, sí. pero... Eh, de perdida sacar esa vena de aventurero que, que a lo mejor sí es posible que tengamos, es una muy buena opción esta de ir al Polo Norte. Y bueno, un gusto platicar con Digit Guilla en algún tiempo, Sandra Peña, que solamente Dios sabe qué le vio al territorio del Yukon para quedarse ahí. Y mucho gusto y muchas gracias por este espacio que nos diste.
1: Sí, muchas gracias a ti también. Y bueno, espero que nos podamos ver en algún futuro por el claro del sí. Norte invitado, aquí bueno,
0: claro tienes que sí. tu guía. Bueno, seguro que sí, y a los que se hayan quedado con el gusanito de cómo poder organizar un viaje, les recuerdo está eh, Sandra Peña en sus redes sociales, su página en internet es excursions. Eh, eh, Nómadas Excursions Nómadas es en, en español sin acento, excursions en inglés nómadaexcursions.com y de ahí pueden seguir los, la, las ligas para contactarla por vía de WhatsApp o por vía de Facebook y por alguna otra vía que tenga por ahí. Muchas gracias, Sandra. Digui, di, ya colibrí. Y, gracias. Y yo de mis escuchas pues me despido. Ya saben, como siempre lo hago en, en los podcasts, pidiéndoles un favor. Si les gustó este podcast, recomiéndenos con un amigo. Y si no les gustó, también para que caiga otro incauto. Soy Rey Rodríguez y los espero la próxima semana con más preguntas. Y yo les pregunto: ¿ya nos siguen nuestras redes sociales?